0: Lucas capítulo 15, eu queria ler com você o versículo 22, só um versículo, Lucas 15, 22, diz assim, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. O que eu queria falar com vocês hoje? Que a casa dos pais, ela representa para nós segurança. E a casa do pai aqui não é diferente. Quem contou esta história foi o Senhor Jesus. Ele falou. E o Senhor Jesus, ele é a última chance que Deus deu ao homem. Entenda isso. A última chance para o homem voltar para o paraíso. Foi Jesus. Está escrito na Bíblia que havendo Deus, Hebreus capítulo 1, falado de muitas maneiras pelos profetas, nos últimos dias nos enviou seu filho. É a última chance do homem em Jesus. Pode ser que nós até participemos do arrebatamento da igreja. Pode ser que nós participemos aí, a gente está vendo que ah, está estreitando não é qualquer jovem que consegue ser cristão hoje. Não é qualquer pessoa que consegue se impor. Não é qualquer pessoa que hoje está tendo coragem de enfrentar o sistema. Não é qualquer um. Em todos os níveis. todos os níveis. Então, o evangelho será pregado em todas as gentes. Mateus capítulo 24. Então, virá, virá o fim. Por quê? Porque lá em Apocalipse está escrito assim: que haviam, no dia do julgamento, peço, julgamento, pessoas de todas as raças, línguas, tribos e nações. E o Evangelho hoje está sendo pregado de uma forma aí tremenda pelas redes sociais. Então, os índios estão tendo como conhecer o Evangelho. Esse é o último sinal para a volta de Cristo o último sinal. E o Evangelho será pregado em todas as partes da Terra. Então, não adianta a Coreia do Norte fechar. Por quê? Porque a Coreia do Sul, que é basicamente evangélica, está, através dos satélites, né, mandando mensagens para a Coreia do Norte. E milhões de pessoas estão sendo salvas dentro da Coreia do Norte. Não adianta a Rússia se fechar Porque tem milhões de pessoas que estão também, teve a Copa do Mundo na Rússia, que deixaram lá milhares e milhares de Novos Testamentos e de Bíblias. Houve toda uma uma, arma, uma estratégia para que a Rússia recebesse. Então, não tem mais cortina de ferro, não tem mais. Porque o mundo está globalizado, na área da comunicação, são é, os satélites que são enviado, porque, enviados, por porque é que envia-se satélites? Por é que o espaço tem que ser conquistado? Vocês estão vendo aí, vai chegar a, a rede 5G aqui no Brasil, enquanto você coloca cinco pessoas recebendo uma foto, e demora um tempo, você vai poder colocar 50 pessoas recebendo uma mensagem ao mesmo tempo. Imagine, 50 pessoas num segundo. O que a gente coloca hoje, cinco pessoas recebem uma mensagem, é, em, em menos de 10 segundos, 50 receberão. Então, esse último sinal está aí, que é a volta de Cristo. Pode ser que, num momento como esse, nós estejamos aqui e, de repente, sejamos arrebatados. Estarão dois dormindo numa cama e aquele que é salvo vai ser tirado. Aí das grávidas, porque se a mãe não for salva, o bebê vai sair de dentro dela, vai sair de dentro dela, e ela vai ficar. né? Estarão uns trabalhando no telhado, de repente um vai tirar. Vai ser o dia de maior catástrofe na face da Terra, porque o piloto de um avião pode ser arrebatado, Alguém estiver conduzindo um, uma locomotiva com 300 vagões, como a gente vai nos Estados Unidos, espera 30 minutos, passando vagões, a tecnologia está aí. Então, a gente, de repente, nós estamos vivendo a última geração. A última geração, eleições no Japão. Ontem, um rapaz fez uma arma, fez um, um revólver e atirou no pescoço do do grande, seria o primeiro ministro do Japão, uma arma feita em casa. Então, da noite para o dia, tudo está mudando. A palavra de Deus está sendo ridicularizada. A palavra de Deus está sendo alvo de piadas. né? O que é certo passou para errado. Nunca em tanta velocidade nós estamos sendo bombardeados, nós que somos... Basta dizer que eu fui a única pessoa no mundo, no mundo, no mundo, seu pastor, esse aqui, pastor Jorge Liares, que disse em alto e bom som: menino é menino, menina é menina, e Deus nunca erra. Sabe para quantas mil pessoas eu, aquela palavra minha, passou? Cem milhões de pessoas. Uma palavra na conversa com o Bial: cem milhões. Burger King, né? aí eu, eu falei, Burger King tem no mundo todo, mundo todo, e eu encontrei, assim, uma oportunidade de poder falar. Quer dizer, Deus está querendo você é, nesses lugares. Então, pode ser que você seja aquela pessoa que Deus quer, estrategicamente, é, fazer de você um instrumento. Nós temos aqui, eu me lembro de uma vez que eu orando por uma garota aqui da igreja, o pastor, meu sonho é ser médica. Meu sonho é ser médica, meu sonho é ser médica. Eu não tenho condições financeiras e tal, pastor. Estudei em escola pública, eu falei, faz um voto a Deus. Faz um voto a Deus. E orei por ela e ela fez um voto a Deus de que ela dedicaria o tempo dela e não se envergonharia de Jesus em lugar algum se ela passasse no vestibular. Ela fez esse voto comigo no altar. E, de uma forma miraculosa, ela entrou para a universidade. Ela passou, ela se formou, ela se tornou uma uma médica aqui da igreja. E, um dia, logo assim, uns 10 anos depois, ela falou, pastor, eu estou com uma depressão. Os meus sonhos... Eu não sei, pastor, tudo que eu sonhei, que eu falei com Deus. E aí eu me lembrei dela. Eu disse assim, você está cumprindo o voto que você fez a Deus? Naturalmente, ela me pedindo oração, ali, naquele canto. Eu fiz a pergunta para ela, até sem pretensão alguma, porque eu nem lembrava do voto que ela fez. Porque quem tem que lembrar do voto é a própria pessoa. A própria, por isso que a Bíblia diz que Deus não aceita voto de tolo. Falei, quem tem que lembrar é ela. Ela que tem que analisar. Eu falei, você não lembra de alguma coisa? Porque você é tão bonita. Você falou que Deus te responde em tudo. E você, com depressão, tem um namorado legal, tem um carro zero quilômetro ali fora. Você é uma linda mulher. Uma menina que tem tudo. É uma médica, trabalha trabalha num lugar onde muitos queriam, fez a especialização em oncologia, trabalhando dentro do hospital, no setor de oncologia, que é câncer, um respeito a disso, um salário altíssimo e com a depressão. Aí eu fiz com que ela pensasse. Sabe quando a gente ajoelha perto de alguém e a pessoa está chorando? E aí, às vezes, a gente pergunta assim, o que, que foi que você está chorando desesperadamente? O que, que foi? E ela, namorado legal... né, probabilidade de um casamento. E ela, frustrada naquilo ali, muitas pessoas se matam. Então, eu me preocupei. Por isso que eu eu agachei e fiz esse questionamento para ela. Pastor, eu estou com depressão já há dois anos. Aí eu fiz a pergunta, por que será? Tem alguma coisa? Aí ela me disse, o senhor se lembra quando eu... Pediu o senhor para orar por mim, para eu passar no vestibular? Eu falei, lembro, eu lembro, agora eu estou me lembrando. Aí ela disse, pastor, eu não cumpri nada que eu prometi. Eu não cumpri nada que eu prometi. Eu me tornei muito materialista e cada vez eu tenho que comprar um apartamento e comprar isso. Falei, aí está o segredo. Está o um segredo da sua depressão. É isso que acontece com a gente. A gente promete E não cumpre Aí fui mexendo com isso com ela. Falei, sobe aqui depois no final do culto. E hoje ela é uma pessoa realizada. Porque ela trabalhava no setor onde mais morriam pessoas. Mais morriam pessoas que é um CTI de câncer. Pessoas e doentes terminais. E ela não falava de Cristo para eles. Ela não falava de Jesus, segundo ela. Ela vem todo domingo de manhã era todo domingo de manhã está aqui, todo domingo servindo a Deus, tá? E acabou a depressão dela, porque a depressão é resultado de inutilidade na maioria das vezes. A pessoa se sente inútil, né? Eu tô vendo aqui, tô vendo o Euler ali que que hoje é um jovem pastor, nosso jovem, né? Jovem pastor, tá ali junto do filhão dele, né, Euler? Conhecido como filho do vento, jogou no Aliás, jogou no Atlético, jogou no Caximã Antes, jogou no América Mineiro, jogou no Atlético, São Paulo, Palmeiras, Vasco da Gama, ele que põe o Romário toda hora na, na cara do gol, né? Eu? Oh. Então, o eu, ele nunca deixou de falar de Jesus. Que falta que ele faz aqui na igreja, que falta que ele faz. Né? Que falta que ele faz no meio dos atletas com Cristo? Porque hoje você olha, por exemplo, no Atlético, quem que é o Evangelho? Nós, nós temos ali o Sasha, que está vindo da igreja, o Ademir, o Ponta, o, o que foi do América, foi para lá, porque o time do América é todo praticamente evangélico. Eles vêm na segunda-feira, o Ricardo o Técnico, o Chuay, é, a categoria de base essa semana agora, eles trouxeram as medalhas aqui, o América ganhou nas categorias de base, três títulos em cima do Cruzeiro, em cima do Atlético, trouxeram aqui as medalhas. Então. É você cumprir o propósito que Deus tem para você. Este é o segredo da vida, o segredo da felicidade, o segredo da realização. É Deus te colocar num lugar igual colocou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e eles lá na Babilônia não afinaram. Lá na Babilônia, hoje, Daniela, eu vim lá nas sete campés, nós tivemos hoje uma média de seis mil pessoas lá na sede campestre hoje. Eu fui para lá às oito e meia da manhã, às nove horas eu estava lá, às oito e meia, umas seis mil pessoas a mais, umas oito mil pessoas passaram hoje pela sede campestre na festa country do Colégio Batista getsemani porque são quase mil alunos. Os parentes foram. Foi uma rotatividade que, para mandar o pessoal embora, um tropeiro, uma festa, uma festa... Negocinho super, super, negócio de Hollywood. Bonito hoje lá, coisa de primeiro mundo. né Então, é um negocinho. A gente cumprir o propósito. Eu não tenho medo de pessoas, porque eu sei que eu tenho um propósito. Eu não tenho medo da polícia me prender, por isso que eu falo que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina que Deus nunca é, porque eu não tenho medo de promotor, eu não tenho medo de polícia, eu não tenho medo de política, eu não tenho medo, eu não tenho medo, porque o altar ele é sagrado, ele é para a glória de Deus, falando do Samar também ali, lá no hospital, todo mundo sabe que ele é um diretor de um hospital, de uma rede da FEMIG, e é crente, e dá testemunho, Deus está procurando pessoas assim, e hoje pela manhã um rapaz falou lá comigo, olha, eu conheci a pastora Dana, ela me ganhou para Jesus, e falou, hoje eu estou lá, na Lagoinha, estou começando a vir aqui na Getsemane, porque minha família está toda vindo para cá, e falou, esse é o testemunho. Então, você, por isso que você tem que ser uma uma pessoa que marca, uma pessoa que, que influencia. E a história que Jesus conta aqui, a história desse rapaz, é a história de um rapaz que perdeu o anel Ele perdeu a capa e perdeu a sandália. Por que que ele perdeu a sandália, perdeu o anel, perdeu a capa? Quem está contando isso é Jesus. Não é o apóstolo Paulo. Ainda que seja a Bíblia, que Deus falando através da boca dele. Não é Moisés. Quem está falando é o próprio Deus que se fez carne, o próprio verbo. Jesus. Ele, ele falou. Então, eu quero passar para vocês isso aqui, logo depois nós oramos. Né? A casa do pai é sinônimo de segurança, que é igreja. A casa do pai é sinônimo de proteção. Na né? casa dos nossos pais é assim também, é lugar de suprimento. Quantos de vocês aqui, olha, nunca saíram para comprar arroz, nunca compraram açúcar, nem feijão? Mas vai chegando em casa com um olho quadrado, já vai direto no fogão, já vai direto na cozinha. Você não comprou óleo, você não comprou de tomate, você não comprou macarrão, mas o primeiro lugar que você vai é a cozinha. Por quê? Porque lá tem comida. Alguém comprou para você, alguém comprou. Você não lavou uma toalha, mas grita lá do banheiro, mãe, traz a toalha para mim. Não é assim? Você não foi comprar pão na padaria, mas de manhã tem pão, ainda grita, cadê a manteiga? Né? Não leva um queijo para casa, mas compra uma tora assim, ó, põe uma tora lá no prato. Não viu uma galinha botar ovo, não comprou um ovo. Mas, mãe, faz dois ovos para mim? Eu não estou mentindo, não, estou falando a verdade, é a casa do pai, é a casa da mãe. Você não comprou um travesseiro, e fica exigindo travesseiro macio, Pode, eu duvido que tenha alguém aqui que comprou travesseiro. Você comprou? Então, vamos pôr assim, 1%. Você também comprou? E tem gente que está dormindo com três travesseiros. É, olha aí. Mas não comprou, não. Eu duvido que tem alguém que comprou colchão aqui, Levanta a mão quem comprou colchão. Um, dois, três, cinco. Mas está lá para dormir, está lá, né? Que esparramado lá. Quem comprou poltrona para a casa da mãe? Levanta a mão. Um. E a televisão? Quem comprou televisão na casa? Fala assim, eu comprei, eu dei para minha mãe uma televisão de 50 polegadas. Quem deu? Mas o controle fica na sua mão. Você que manda na televisão. Sua mãe está assistindo casa de família, você chega e muda tudo. Porque mãe assiste, mas SBT, né? Google, Kleber, Kleber, Leite, como é que é o Kleber? John Kleber, né? Mulher gosta desse negócio, a mãe não. Né? É um negócio. Então, olha, é, é casa. Só que casa tem regras, irmãos. Só que casa, você não vai com a namorada para o quarto, moço. Você vai, vai com o namorado para o quarto e o seu pai, ele fica cabreiro. Ele fala, Eles estão orando, será? estão orando lá dentro, porque a menina que vai para o quarto com o namorado também, tá? ela está se expondo, depois não pode reclamar não. tá? E ainda mais que tranca, Ó, porque às vezes você tá, você caçou chifre na cabeça de cavalo e está reclamando. É, tem que ver isso, tem que ver o que está acontecendo. Então, o rapaz também que deixa depois, porque uma das coisas mais lindas é a primeira noite. Pô. É a hora que você olha aquele monumento, lá você toma um banho, primeira noite, né, casa, lua de mel, poxa, e aí você deixa a, a mulher, vai lá tomar banho primeiro, né depois do casamento, que ela aquele monte de comprimento, você cheirando 12 tipos de perfumes, ganhou pratinho de, de, de com, com, é, chicrinha, liquidificador. Você olha, logo que você desembrulha, tem mais ferro para passar roupa, chicrinha. <risos> e, é um monte de negócio de, de, de 1, 99 né? Flástico lá, aquele monte de coisa. E a gente abre, você achando que você vai achar um envelope, cheio de envelope. Aí está tudo assim: parabéns, parabéns. Não tem nenhum congelado aqui dentro. <risos> rasgaram a gravata, cortaram, aí você fala, poxa, pai, tá legal, né? aí dá 198 reais. Então, aí é a primeira noite, imagina, você, não, você nunca viu sua, sua mulher nua, estou falando para os homens assim, você nunca viu é beijinho, selinho, sogro do lado, pô, aquela pressão em cima para dar um beijo, né? e aí você guardou, tal, pois tal. O dia que fez uma coisa errada, masturbou, sofreu, chorou, consertou na ceia, Senhor, me perdoa. O sangue de Jesus tem poder, fiz errado, chora. E, aí, de repente, na primeira noite, você fala com a menina, depois de meia-noite, né? tomou banho. né? Você não tomou banho ainda não, porque a mulher vai tomar banho primeiro, aí você vai tomar banho, então, num hotel, Ibis. Né, um hotel ali, você não tem como pagar ouro, mina, não vai lá no hotel. E aí, porque um padrinho deu. E aí, cansado. Aí depois, né? Aí ela sai de lá enrolada, ou sei lá o que for, do jeito camisola. Aí você olha assim, a luz apagada, né? Todo mundo com vergonha, né? Por quê? É a primeira noite, não é não? Legal, aí você vai ver... Uh, que isso, maravilha, sangue de Jesus tem poder, valeu a pena esperar. Valeu a pena esperar. Estou contando para vocês, é a minha primeira noite, fazendo uma alegria. Daniela não estava dentro da barriga da mãe dela, não. Entendeu? Então era assim, eu nunca tinha visto... Aí sai aquele monumento, a gente, puxa, tomou um Red Bull... Aquele dia, aquela com meu, no, com coxinha desmaia no casamento. Né? Né? Comer, empada, montar móveis. Não, estava todo perfumado, cheiroso. Aí, minha mãe, isso é a primeira noite. Agora, se a menina já... já o cara já está acostumado a deitar com ela, acostumado a transar com ela, e o pastor é um palhaço que vai lá no, no picadeiro no dia do do casamento, olha, eu declaro os dois aqui, essa menina é uma pureza em pessoa, esse rapaz é um santo homem, só falta sair um chifre ali nesse satanás, e a gente ali, todo mundo feliz assim, de onda, né? aí perdeu a graça, então, o que acontece? Num casanão, numa casa, você não vai fazer na casa da sua mãe, do seu pai, porque tem regras. A casa do pai tem regras. Então, o que, é que o filho pródigo fez? Eu procurei agora um dicionário: o que é a palavra pródigo, tá? A palavra pródigo significa o que desperdiça, o que excede nos gastos. Pode pegar o dicionário e clica aí que você vai ver, está escrito aí dicionário. É a pessoa, olha, que dor, significa esbanjador, significa gastador, gasta mais do que pode, porque vive de aparência. Então, essa é a história que Jesus está contando, de um rapaz que perdeu o anel, perdeu a capa, que tem significado, e perdeu a sandália. Ele ficou nu. Ele ficou nu. Perdeu tudo que poderia, que tinha. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que desperdiçou, que excedeu nos gastos, dissipador, esbanjador, gastador, e gastou mais do que pôde. Ele não está errado de pedir a herança do pai. Se alguém, você já ouviu alguma pregação, que ele pegou a herança, não, na cultura judaica, o jovem pode pedir a herança antes dos 30 anos para ele não desejar a morte dos pais para ele não querer a herança dos pais, como hoje você vê aí ah, filhos que matam os pais por causa da herança. Então, na cultura judaica, você pode chegar ao pai, o senhor pode antecipar a minha herança? E o pai antecipa, para você não desejar a morte dele e para você abrir uma loja de bicicleta, de motocicleta, uma boutique, uma padaria, uma lanchonete para você não ficar dependendo do seu pai, para você procurar sua independência. Então, ele chega perto do pai e diz, pai, se senhor me dá a herança que me cabe? E o pai, então, dá a herança para ele, dá a herança que, que é para ele. E ele, então, só que em vez dele investir aquele dinheiro debaixo de uma orientação do pai, o que, que ele faz? Ele gasta sem o pai, ele gasta sem orientação do pai ele se torna um desperdiçador. Por isso que o nome diz a história do filho pródigo. É por isso que ele se torna uma pessoa que, ao contrário de canalizar o, o seu dinheiro, para o seu pai te dar um, um Fiat Uno. Aí você começou com Fiat Uno. Poxa, legal, um Uno. Hein? Aí você vai lá e rebaixa ele, corta as, malas, as molas, põe um som arrebenta com ele, tira o amortecedor, destrói o Fiat Uno. Quando você vai vender ele, o que aconteceu? Ninguém dá dinheiro nenhum por ele. Por quê? Porque ele se tornou um carro que ninguém confia. Agora, se você ganha um Fiat Uno, poxa, meu pai me deu um Fiat Uno, eu vou caprichar nele, eu vou cuidar dele, eu vou investir nele, ele se torna um degrau para algo melhor. Então, o jovem, ele pode ser jovem e viver com inteligência, como ele pode ser um ignorante, como pode ser uma pessoa que pega aquilo e desperdice, esse que é o pródigo. Então, eu digo para vocês, olha, o mundo, nem todos estão preparados para enfrentar o mundo. Ele foi enfrentar o mundo, pegou dinheiro e foi, só que ele não fez amigos, ele fez colegas. Tem que haver uma diferença entre amigos e colegas. Você tem que definir isso aí na vida. Colega é, oi, gente, tudo legal? Tudo bem? Um abraço. Estou oh, indo para a igreja. Opa, oh, você vai para a igreja? Sábado à noite? Puxa, que é isso? Sábado à noite? Pai, é, eu vou para a igreja, tenho um compromisso com Deus. Rapaz, tem um churrascão ali, ó. tem um negócio, rapaz, puxa, tem umas meninas. Eu, na faculdade, um dia, eles falaram assim, ô oh, Jorge, nós estamos saindo todo mundo para um sítio aí. Você quer ir? Eu falei assim, como é que é a turma? Ah, cada um dá, como se fosse hoje, né? Cem reais, vai todo mundo para o sítio, está incluída a despesa. Aí eu fui. Cheguei lá, no sítio de uma pessoa lá, de uma aluna da sala, na época da universidade, uma aluna da sala, menina, todos eles me deram carona, aí eu fui, sítio longe, fui lá, tudo bonito. Depois do almoço, nós almoçamos, teve aquele negócio, futebol. Depois todo mundo ficou pelado. E eu, crente, lá no meio, vai não vai dar, não. Não, você vai tirar a roupa. Eu falei, não, eu não vou tirar a roupa. O negócio longe, longe. Lá pro lado de Betim, lá naqueles matos de carona, porque eu não tinha nada, não tinha carro, não tinha nada. Fiquei lá, o pessoal pulando na piscina, tudo pelado, maior avacalhação, e aí, eles já tinham umas quatro festas programadas. O jovem crente, e eu com 19 anos, pois. Um jovem, bonito, arrumado. Pobre, mas arrumado. E eu vi que não, aqui não dava para mim. Não dava. E as meninas chegando peladas, me chamando, os rapazes pelados. Tudo sem. Nem, nem punha a mão assim, não. Porque era um sítio. 40 pessoas, a toma 45, eu estou aqui fora. Eu não devia ter ido, mas eu fui. Entendeu? Mas aí chegou lá, eu fiquei isolado, fiquei lá à parte. Eu era um Daniel, porque a pregação tinha mexido comigo. As pregações que eu ouvi, eu converti com 13 anos de idade. Pô. Eu não conhecia esse mundo. Então, eu não estou preparado para enfrentar o mundo. Eu não estou preparado para isso. Não adianta eu querer ser uma pessoa mundana. Eu não, eu não tenho estrutura para isso. A Bíblia diz que Sansão, ele quis ir lá para o meio, lá dos filisteus. Chegou lá, e encontrou uma garota, uma Dalila. A Dalila se tornou um demônio. E ela pôs a cabeça dele entre as suas pernas. Está na Bíblia isso aí. E Dalila colocou a sua cabeça entre as suas pernas e começou a acariciar e dizer... Ô, Sansão, me conta o segredo da tua força. E a Bíblia diz assim, Sansão, não suportando as palavras de Dalila, contou-lhe o seu segredo, que ele tinha sido consagrado a Deus. Ele era um nazireu, não era nazareno, ele era nazireu, que ele não podia beber vinho, nem passar a navalha nos seus cabelos. E as tranças do seu cabelo pesavam 14 quilos. E ele contou para Dalila. E E logo que ele contou para Dalila, vieram os soldados que tinham comprado Dalila e cortaram as suas tranças. E Dalila, então, viu Sansão sem força. Os soldados entraram e imediatamente vazaram os olhos de Sansão. Ele era um juiz, um jovem. Então é preciso que você. Eu não tenho preparo para ir para o mundo. Não adianta você querer ir. Não adianta você querer sozinho estar lá. Não adianta você pensar nisso. O filho pródigo pegou o dinheiro e foi para o mundão. E lá no mundão ele perdeu a sandália. Ele perdeu o anel, ele perdeu a capa. É o que acontece conosco. Então, eu louvo a Deus pela quantidade de jovens vocês. Quantas festas vocês poderiam ter? Então, eu poderia falar de Salomão. A Bíblia diz, Salomão, filho do rei Davi, que pediu sabedoria, mas ele começou a envolver-se com mulheres. A mulherada na vida dele. Ele largou os princípios, deixou de lado os princípios. A Bíblia diz que ele começou a levar mulheres para o palácio. E o coração deles se corrompeu com as mulheres. Você não tem estrutura para aguentar, você, garota, não tem. Você cai na mão aí de um, de um safadão aí, ó. você cai na mão de, de um Pablo Bittar aí, que é esse nome assim, você cai na mão de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de uma Anitta, você fica aí ouvindo música de Anitta, é tudo para eles, pode. Tudo para eles, pode. Tudo para essa turma, pode, olha. Como pode, e não dá, não dá, você não tem estrutura para isso, você não tem força para isso, você não vai, porque o Senhor não vai entrar com você lá, não, você vai sozinho, é aí que está o problema. O problema é que quando você vai num lugar onde Deus não permite, te orienta, você vai e você vai sozinho. A Bíblia diz que quando Jesus foi tentado por Satanás, o Espírito Santo foi com ele até o deserto. E Jesus foi sozinho para o deserto. Aí é que está o segredo. Só depois que Jesus venceu Satanás como homem, como homem, com a natureza carnal, é que o Espírito Santo veio sobre ele. Está na Bíblia o que eu estou falando. Quem está assistindo pela televisão está vendo aí uma coisa que está na Bíblia. O Espírito Santo foi levado pelo Espírito até o deserto. Pode abrir a Bíblia, você vai ver. Foi levado até o deserto. Agora ele entrou sozinho, Daniel. E lá ele teve que vencer. E o diabo veio tentando para derrubá-lo. Então ele venceu. Quando ele sai, vitorioso. Então Deus vai pôr você na universidade, ele está contando com você. Mas chega lá você é uma banana. Chega lá você não tem firmeza na sua família. Então está aqui, olha, Sansão Salomão. Sabe o Jô, que jogou no Corinthians agora, cancelou... O Jô estava aqui na igreja. Quando ele estava aqui na igreja, ele estava servindo a Deus. Ele, a esposa dele, a Cláudia, e ele aqui na igreja, e louvando a Deus, engrandecendo Deus, e nos cultos terça-feira. Aí, ele foi para o exterior, saiu do Atlético, o Atlético campeão, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, o Jô com o maior nome, lógico, foi vendido. Foi lá para o mundão, foi lá para o mundo árabe, chegou lá, largou Jesus. Aí voltou para o Corinthians, olha o péssimo exemplo que ele passou, a ponto de ser dispensado, porque em vez de ficar na concentração, porque, porque a pessoa perde o dinheiro, gente. A carreira de um jogador, de um atleta, ela é curta. A carreira de um médico que é cirurgião, como nós temos aqui um doutor, que é o doutor Sabá, ele é diretor do hospital em Santa, São Luís, Maranhão, me chama sempre para estar com ele. Foi comigo para Israel, doutor um palestino, e é da nossa igreja, a esposa dele, maravilhosa, trabalha na Vale do Rio Doce, foram transferidos. Ele é microcirurgião de cérebro, só trabalha com cirurgias no cérebro. Tá? Cirurgia no cérebro, acidentes e tudo. Ele é o diretor do hospital. Riquíssimo! ovelha querida de Jesus, está na igreja há mais de 10 anos, ele testemunha lá dentro, a esposa dele, uma engenheira da Vale do Rio Doce, mulher que testemunha, eu estou acostumado com gente que não nega Jesus, eu estou acostumado com pessoas que Deus exalta elas, que elas continuam com o anel, continuam com a capa e continuam com a sandália, o diabo não consegue tomar nada deles. Aí o Jô foi dispensado. Você acha que eu não fiquei triste? Eu fiquei. Porque ele conhece a palavra de Deus. Deus exalta. Deus te coloca no lugar. Agora quanto a manter-se no lugar, é com você. Deus me colocou aqui nessa igreja. Deus colocou tudo que eu ponho a mão da certa. As pessoas disseram, pastor Jorge, estou impressionado com esse... Com essa sede campestre. Eu estou. Impre... Mas foi o dia inteiro. Eu cheguei lá às 8h30, nove horas da manhã, saí de lá às quatro da tarde. De tantos elogios, tantas piscina olímpica, dois campos de futebol. Pessoa falando, puxa, que negócio, que hotel, que negócio. Eu, isso aqui onde você está, isso é um milagre de Deus. Isso é um milagre de Deus. Se quiser, tudo que eu faço dá certo é presidente, é governador, é gente na igreja, é, todo mundo gosta de mim, eu vou no shopping, pessoas tiram um retrato, vou não sei aonde, vou para os Estados Unidos daqui uns dias, vou para a Itália, vou para, para Londres, tudo o dia inteiro, agora eu tenho que me manter, poxa. eu tenho que me manter, Deus fez o Jardim do Éden e pôs Adão lá, agora Adão agora é com você, Deus pôs Davi no trono, agora é com você, Deus pôs, Deus põe, Deus te dá, o problema de Deus não é dinheiro, Ele pode te dar um carro, Ele pode te dar uma casa, mas você vai ter que honrar o nome dEle. Os que me honram, eu honrarei. Essa é, é a palavra de Deus. Então, o filho pródigo está aqui agora, perdeu tudo, desperdiçou, é como gelo na sua casa. né? Se você vai lá na hora do almoço amanhã, ah, eu, cadê gelo? mas se ninguém pôr água para congelar, o que vai acontecer? Você vai ver só a forminha vazia, a vida cristã é assim. Acho que todos vocês já entraram no banheiro e procuraram papel higiênico e não tinha. Porque ninguém pôs, todo mundo só puxando. Casa que tem bombom, bomboniere lá. Toda hora um tira bombom, mas ninguém põe. Como é que vai acontecer? Não tem. Assim é a vida cristã. Se você não buscar... Uma hora você está vazio. Então, ah, eu não vou à mocidade. Por quê? Porque o diabo quer tirar você da igreja. Quer tirar você da casa do pai. Por quê? Porque na casa do pai, você não pode ficar aqui, por exemplo, querendo fazer o que você quer. Aqui dentro você não pode fazer. A casa do pai você não pode fazer. Por isso que você pode ser tentado, eu sou tentado a sair. Eu fui lá para uma festa... Aí já tinha umas cinco festas programadas, como o Davi Lago falou, ele vai estar pregando já na semana que vem, na outra semana, o Davi Lago vai vai pregar, aquela menina, como é que chama? Gabi Sampaio, que é a sequência, o quem? Josué Martins, vai estar pregando essa turma aí, o pastor Reuel Feitosa, é uma turma grande aí ministrando, Aqui, a semana toda, como nós tivemos, a menina falou aqui, ó, essa semana agora, a Juliana Ferron, ela contando, trabalha com a juventude, ela falou, falou, olha, eu me tornei homossexual por causa de amizade, concessões, foi beijar uma garota, beijou duas, beijou três, Beijo uma vez para você ver uma menina, beija para você ver, tenha você uma 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 transa com um homem, você vê, você que é homem, para tirar essa marca da tua vida, para tirar essa marca negativa. Vai você, por exemplo, que vai para prostituição com as mulheres profissionais, igual Sansão foi. Você cai na mão delas. Elas não são essa garota cristã. São pessoas que põem drogas no seu bebida e você se torna um escravo e liga para você e liga de madrugada... Tem um abençoado desta igreja que se matou. Eu cortei o revólver dele todinho. Ele foi na minha casa. Ele estava viajando. Conheceu lá no hall de entrada do hotel. Uma garota estava lá. Eu estou falando de uma pessoa da igreja que suicidou. Conheceu uma menina lá que fica no hall de entrada. E ela veio com aquela doçura. Quantos pastores, amigos meus, caíram. Jim Swaggart, Caio Fábio. Quanta, eu pregava para 20 mil pessoas junto com Caio Fábio. Eu pregava para homens de Deus, amigos meus, pessoas grandiosas. Pessoas assim, extremamente importantes. Pessoas assim, ó. E esses amigos todos vacilaram. Vacilaram, tropeçaram. Deus me guardou. Deus me guardou por causa da pregação da palavra eu não perdi o anel, eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, porque eu já corri cada perigo, cada situação, então a casa do pai tem regras, a casa do pai tem orientação, a casa do pai tem responsabilidade, tem limites, então o inimigo quer tirar você da igreja, para você ficar fraco, então o que me sustentou foram essas palavras, então ele descobriu lá no mundo, que o mundo tem colegas, e não amigos. Que foi a oração da pastora Daniela. O prazer é momentâneo. Escuta isso aqui, eu já vou encerrando aqui. Se você fizesse uma coisa que te desse prazer, bom, prazer sexual, e durasse pelo menos um ano, se durasse 30 dias, né, durou 30 dias, você teve um prazer, não, no outro dia você já quer outra vez. Os prazeres são assim. Se você bebesse um uísque, você está sozinho, e você ficar satisfeito 30 dias com o gosto de uísque na boca, não. Você bebe, no outro dia você quer beber outra vez. Os prazeres são momentâneos. Não há firmeza, não há segurança, não há. né? Não há uma, uma continuidade. Então, outra coisa, Faz falta o um abraço de um irmão, faz falta a, o ombro do pai, faz falta a comidinha da mamãe, não ter a comidinha dela e voltar não é fácil. Ele saiu com o anel, saiu com a sandália, saiu com a capa. O anel significa autoridade. O anel passa uma mensagem de autoridade. Tocou esse anel aqui. 45 anos de casamento. É fácil? Não, mas me deu autoridade. Me dá autoridade, o anel é autoridade. Quando você forma na faculdade, você recebe um anel. Significa que você foi aprovado e você tem autoridade. O que é a capa? Proteção. Eu não estou com isso aqui. Quem está com frio não tem proteção, não tem capa de chuva, não tem capa, os juízes não vestem uma toga, Estão protegidos pela lei? O motociclista não usa uma capa, não usa um, um colete para proteger? Então, a capa é proteção. E a sandália significa o quê? Firmeza. Você saber onde você está pisando. Você correr, os tênis que vocês têm aí, é O tênis Nike, tênis isso, aquilo, tênis de mar, significa que você está andando em terreno sólido. Você não vai torcer o pé, você não vai ter dores no pé. Porque é, há uma equipe trabalhando De cientistas Para você ter um tênis de primeira Para você poder ter o um amortecedor Para não prejudicar seu tornozeiro, Seu calcanhar Para não prega, prejudicar sua panturrilha Então você Tem gente trabalhando Quando você está com os pés calçados Os espinhos não entram né? Então ele perdeu O anel Perdeu a capa E perdeu a proteção dos pés então eu queria orar por vocês, para que Deus te mantenha com a capa, com o anel e com a sandália nos pés, aí ele volta lá de longe, poxa, ele saiu nem despediu do pai, ele nem pediu opinião ao pai, aí ele volta e ele fala, poxa, eu estou aqui, estou numa vida arrebentada, Amanhã cedo eu vou levantar e vou lá para a casa do meu pai. Eu procurei meus colegas, meus colegas não me arranjaram um emprego. Quando eu estava com dinheiro, eu estava cheio de colegas. Eu pensei que fossem amigos. Sumiram todos, sumiram todos. Amanhã cedo eu vou levantar, não tem ninguém para me acordar. Tentei comer aí um negócio, um sanduíche. Eu não deixaram eu comer. Eu não tenho dinheiro mais. Esse é o raciocínio dele. E começou a analisar e falou: mãe, eu vou levantar e vou. Eu vou voltar para casa do meu pai. Eu vou voltar para lá. Não tem emprego, não tem nada. Aí ele dá a meia volta. Sabe por que, que ele voltou? Porque um dia já tinha estado na casa do pai. Se ele não tivesse estado na casa do pai um dia É muito simples mexer com drogas O que é drogas? É viver ilusão Eu vou suicidar, vou jogar uma corda Eu estou atendendo uma, um pai aqui Semana agora Vou pedir até que o Gustavo me ajude Porque ele viu o filho dele enforcado Ele foi a primeira pessoa que chegou E viu o filho enforcado No caibo da casa Rapaz novo Aí Gustavo, seu Sérgio, eu vou pedir para o pai vir aqui. O pai, imagina chegar e ver o filho com a lei. Então o filho pródigo falou: não vou. Se ele continuasse, ele ia se arrebentar. Ele volta. Agora voltar descalço, sem anel, sem capa. Voltou Jesus falando e vinha ele longe, ainda, cabeça baixada. Poxa, será que meu pai vai me receber? será que meu pai vai me jogar na cara, vai arrebentar comigo, meu irmão, pô, vai todo mundo me arrebentar, aí a Bíblia diz, que o pai o viu, olhou ainda longe, e reconheceu, reconheceu, o pai nunca deixa de te reconhecer, e a Bíblia diz, que o pai correndo estrada fora, o abraçou, e o beijou, falou com ele, filho vamos para casa, pai, eu pequei contra o senhor pai ele tinha prometido que ia falar trata-me como um dos teus trabalhadores mas o pai tapou a boca dele está na bíblia ele disse, amanhã eu vou levantar vou falar com meu pai que eu pequei contra ele que não precisa nem ele me tratar como filho, pode me tratar como um trabalhador, quando o pai encontra com ele, ele só fala assim, pai, pequei contra o céu e contra o senhor quando ele fala já, ele diria Não sou digno de ser tratado como seu filho O pai estava uma a boca dele Ele falou, não filho, entra para casa Vai para dentro de casa Eu vou mandar matar um novilho Eu vou fazer uma festa para você, filho Eu vou te dar um novo anel Eu vou te dar uma nova sandália, sabe filho? Eu vou te dar uma capa nova eu Não sai mais não não vai mais não porque o mundo é mau não vai mais não filho não vai